0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，欢迎关注个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注空姐打车遇害案。21岁的空姐李某珠滴滴打车遭遇司机奸杀的消息引发广泛关注。据郑州警方通报， 5月5号晚上，祥鹏航空员工李某珠从住勤酒店搭乘顺风车前往市区途中遇害，疑凶在逃。网约车司机刘某华，男， 2 7岁。郑州航空港区人有重大作案嫌疑，经专案组调查了解，嫌疑人刘某华作案以后骑车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。滴滴出行也发布微博，滴滴公司以100万元寻找顺风车司机刘振华。那么李某珠到底是如何遇害的？据遇害空姐李某珠家属的朋友告诉记者，李某珠是5月5号从昆明飞到郑州，当晚在和航空公司签约的宾馆换装洗浴以后，夜里1 1点五十多分出门乘坐滴滴。之所以这么晚出门，是因为呢，他买了6号凌晨1点从郑州到济南的卧铺，要回老家参加亲戚的婚礼。5月5号晚上11点左右，李某珠用滴滴叫了一个车往火车站走。那么在车上呢，她和同事聊微信，微信当中啊，她称遇到了一个变态，对方说她长得特别美，想亲她一口。同事立刻给她打了电话，电话接通了几十秒，李某珠还安慰同事说没事儿，随后挂断了电话。5月6号早上8点多，李某珠的父亲李先生没有等到女儿出现，打女儿电话也打不通，李先生感觉是出事了。于是赶到了郑州报案。五月八号早上八点多，警方在一个土坡上找到了李某珠的尸体。据大河报消息，李某珠的父亲李先生介绍，警方找到女儿尸体的时候，女儿下半身是光着的，身上有金斑，身上不知道中了多少刀，仅背部就有十多刀。他推测，犯罪嫌疑人可能携带着凶器威逼、强奸并杀害了女儿。李某珠是家中的独生子女，还不满二十一岁，大学在济南当地读。凭借一米七四的身高以及出众的学识长相，毕业以后应聘到了航空公司做空姐。工作一年多来，经常回家看望父母。李某珠遇害以后，李某珠的母亲彻底崩溃了，开始胡言乱语，几度昏厥。据大河报消息，案发前，犯罪嫌疑人成功通过滴滴公司网约车的审核，而且没有犯罪前科。那么，嫌疑人刘振华将承担怎样的刑事责任？滴滴公司在这起事件当中有哪些不可推卸的责任？如何防微杜渐，加大监管，避免类似悲剧的再次发生？那今天节目呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: 。主持人好，听众朋友，大家好。
1: 感谢王律师。那么这起案件当中，刘振华一旦归案，他可能会承担一个什么样的刑事责任呢
0: ？虽然我们有有诸多的迹象表明犯罪嫌疑人就是这个刘振华，但是最终还是要通过刑事破案以后所有的证据。指向了刘振华，那么他才是一个真正的犯罪人。那么，如果确确实实这个案件是刘振华滴滴车的司机刘振华所做的，那么他至少要承担两个方面的刑事责任。第一个就是强奸罪。那么很显然，为什么会发生后面的这些故意杀人这种暴力案件？其实他的目的就是要满足他的这种受欲，也就是。强奸，所以首先是一个强奸罪。那么在强奸的过程当中，他采取的手段，他又用了故意杀人的这么一个手段，或者是强奸以后为了杀人灭口。那么从我们这个案件的一个介绍当中，从他的这个受害者的伤情上可以看见，是十多刀，而且是刀刀致命，都是在致命部位。所以，它不是一个简单的或者是一个伤害案件，它一定是一个处于故意杀人这么一个目的的一个行为，所以肯定是一个故意杀人罪，所以应该是承担这两个方面的责任
1: 。那么，这个案件呢，其实也引发了大家对滴滴公司的一个批评。那么，《人民日报呢》呢也就此发表评论，说：“中年失女，痛何如哉？芳华之年，突遭不测。”何其不幸！在缉捕凶手的同时，更该追问网约车司机频频犯事，平台该担何责？那么就这个频频犯事呢，我们也给大家介绍一个背景，也就是在二零一六年五月份的时候啊，刚有这个深圳二十四岁女教师钟某深夜搭乘滴滴网约车以后，被司机带到偏僻处抢劫杀害。警方当时查明呢，涉案的杀人司机。案发车辆的牌照是临时伪造的。就在空姐李某珠被害案发生以后，北京时间测评体验滴滴顺风车及司机注册程序以后，也发现注册只需要提交驾照的行驶证照片，而不需要本人手持，使用一个网上随机搜到的姓名和身份证号就可以被系统认定为实名认证。那么在这起事件中，滴滴公司又有哪些不可推卸的责任呢
0: ？可以这样大致的做出一个判断，他要承担的肯定是一些民事责任，因为这是一个严重的暴力犯罪或者叫刑事犯罪，那么只能是对实施暴力犯罪的行为人追究他的刑事责任，不可能对这个滴滴公司去追究一个刑事责任。但是在另外一个方面。滴滴公司是否应该承担民事责任呢？这个可能就要进行一个具体问题具体来分析。呃，我们在大家普遍在用这样的交通形式、交通工具的时候，确确实实面临着诸多的问题。在滴滴公司和呃原来的传统意义上的出租公司，它有它相同的一部分，确确实实又有它不同的一些方面。因为我们的出租车公司，然后要去挂靠，要去作为他的这个出租车的司机的话，他可能会要经过一些培训，更加严格的筛选，然后要经过一些随时的一些警示的教育或者方方面面的监督。但是恰恰我们的这个滴滴公司啊，在方便了滴滴司机加入的这个服务队伍的同时，在更加方便于我们的出行者的同时，确实这种监管责任，他会比较。要松散，就是一个简单的注册，然后就完成了。所以，如何在今后的管理当中加强这种管理，让他尽量减少这些类似事件发生的这种轨道上去运行，让他的这个生命力更加长久，这是需要我们去思考，全社会都需要去思考的问题。但是在现在已经发生的这些案件，他应该承担多大的民事责任？实际上就在于是一种过错。也就是说，滴滴公司在进行注册、在进行审查的时候，是否有过错？是否已经尽到了他的注意义务？比如说，嫌疑人刘振华，是否有一些作为滴滴公司的审查当中忽略掉的问题、疏忽掉的问题？有没有这些问题？必须审查出来的一些因素或者一些元素，是否我们已经忽略掉了？滴滴公司在这方面有没有过错？那么，这个就是。我们去考量或者去分析他应不应该承担民事责任，应该承担多大的民事责任，依据的事实基础
1: 。相信呢，无论滴滴公司它承担多大的责任，最终呢，大家更关心的是类似的悲剧是否可能会重演。就像人民日报的评论所说：“如果哀之而不见之，更不防范，那么何以避免悲剧重演？那么如何避免悲剧再次发生？另外呢，还有滴滴公司下属车辆的这样的一个司机驾驶资格，又该做到怎样的详尽的审查？如何进行监管？”王律师，您怎么看呢
0: ？其实就是怎么样避免这种悲剧的再次发生，从两个方面来。看待或者说去思考，第一个方面就是刚才我已经谈到的，如何加强管理，如何严格进入的门槛，如何进行监督，这就是站在运营公司，也就是滴滴公司这一方面需要去思考、需要去完善、需要去总结这种经验教训的一个方面。但是另外一个方面呢，就是站在。被害人站在我们的出行人、出我们每一个普通老百姓的这个角度，怎么样去长，尽量减少、避免这种类似的悲剧的发生呢？我想大概应该从从这么几个方面去考虑。第一个，特别是这种单身女性，怎么样尽量的避免这种生意的单独的个人的这种外出。第二个呢，因为它是一个封闭的空间。进入了这种封闭的空间以后，一定要把这个车的特殊的标志，其实就是车牌号，一定要给它记录下来，而且不是一个默默的自己一个人去记录下来，应该是大声的去念出来，告诉自己的家人朋友。若干年前，我自己的一个同事，其实就发生类似的情况。醉酒以后进入一个出租车，然后就人事不省，出租车就拉到一个地方下来以后就遭到了抢劫，很明显就是出租车司机和其他人勾结在一起的行为。但是出租车司机是个什么样的人？这张车是什么样的车？车牌号是什么？他一概不知道。所以我们在进入，特别是一个单身女性。深更半夜，即便是大白天，你进入一个出租车，要么是非常正式的，甚至于开玩笑的，在你的微博在你那上面留言，或者跟朋友说，哎，我已经坐上什么样的车了，车牌号是多少？你完全可以大声的告诉出来。那么你说出来的目的是什么呢？就是在警示这些东西不是我一个人知道我，我我处在了什么样的环境当中，我的朋友圈、我的朋友、我的家人，他们都知道我在什么车上，我要去哪儿。它就是一个警示作用，让那些不怀好意的、那些有歹意的这些这些潜在的犯罪分子，他心有顾忌，有可能就会打消这方面的念头。这是第二个，第三一个呢，就是我们在面对这样的情况的时候啊，一定要保持一种冷静从容。这个是什么意思呢？就是说，我们在面临这样的情况的时候，这个也是我们做家长的人对自己的孩子，特别是对一个女孩子，应该给予的一些基本的一些教育，就是我们既要斗勇，但是更要斗志。大家想想，在这台事件当中，丧心病狂的犯罪嫌疑人，他他的需求是什么？他的欲望是什么？他无非就是一个性的问题，或者说女色的问题，他是需要这个东西。那么在这种情况下，你就更需要有智慧，自己首先保持一种冷静从容，以后让他放松警惕，以后要么报警，要么获得其他人的帮助，要么在他放松警惕的时候，甚至于猝不及防的时候，给他一个重击，让他暂时性的失去这种侵犯的这种可能，但是完全是是可能做到的。所以，你如果是仅仅跟他去斗勇，你怎么可能去斗得赢他呢？你你一定要通过斗智的方式，既要斗勇，但是更要斗智，用智慧的方式去拯救你、挽救你自己。比如说，在一些集财的抢劫啊，在这,这样的事情发生，他需要的是什么呢？他不是要你的命啊，或者说他主要不是要这个东西，他是要你的财。那么在这种情况下，你完全可以，至少我不是那么斩钉截铁的就去拒绝他，就去对抗他，就去激怒他。真正走到那种最恶劣的、最暴力的，比如说杀人这一步，有时候恰恰就是一念之差，让他在那一秒钟激怒了他，让让他丧失理智的那么一个情况下，那完全有可能就一秒钟就发生了。他完全可以不不需要采取这种最大的代价的时候，他就可以达到他目的的时候，他一定会放松警惕。他就一定会犹豫，而在这个时候，就可能是你的生机、你的希望、你的生机，可能就在这一刻就可能会产生了。
1: 其实呢，说到这个地方呢，我觉得自己也还是深有感触，因为在大概十年前的时候，我一直就是上夜班，和一个大姐姐，我们就是做晚班的节目，然后每次呢就回家就必须要打车，但是每次打车的时候呢，我的这个大姐姐呢，就是同样也是做夜班的主持人，她就是我上了车以后，她都会大喊我记下车牌号了，回去以后给我打个电话。我觉得她当时的这样的一个举动呢，是起到了一个很好的对我的安全。进行一个保护的作用，那么就像这起案件当中也是。那么我觉得，作为被害女孩呢，她本身可能在这个警觉性上也欠缺一些，因为司机已经如此出言不逊了，其实他就应该想办法逃离这张车，如何很机智的让自己呢从这个危险的境遇下下车。当然，不管怎么说，在这起案件当中，我们最该反思的就是对于滴滴网约车的。驾驶员，比如说他有没有犯罪史，他有没有一些这个毒瘾嗜好，有没有严重的精神疾病，都应该是滴滴公司在接下来的这样的一个实体筛选方面应该进行的。另外呢，程序上我们刚才说了也有漏洞，嗯，那么怎么来堵住这些漏洞，防患未然？我想呢，这也是对李某竹及其父母的一个交代，以及整个大众的交代。那么在这里呢，也再一次感谢云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。